0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Rick
1: wollte euch noch kurz was sagen vorher. Ja, I, I can't ja. ja.
0: Versteht nicht immer genau, worum es geht, wenn wir Buchvorstellungen machen, weil er eben nicht so gut Deutsch liest.
1: Book, Men, I, I
0: Aber dieses Buch Gedanken für junge Männer von J.C. Ryle, was ich vorher kurz vorgestellt habe, das möchte er wirklich wärmstens empfehlen. Wir handhaben das so bei uns: Ich lese dieses Buch jedes Jahr individuell mit jedem meiner Söhne. How old are your sons? Every
1: year. 13,
0: 11. Und 13, seine Kinder sind elf, 13 und 15 Jahre alt. Und jedes Jahr liest er mit ihnen durch dieses Buch, mit jedem Einzelnen.
1: It's practical for women, too. It's not just for men.
0: Und das okay. funktioniert auch für Mütter mit ihren Töchtern. Okay. So, I'm gonna ask a question in German and English. Okay. And then we'll roll the dice and see who's gonna answer. Okay? okay. The first question, which is a good question, but actually we should ask you to answer that question, is... If someone told you that you had three minutes time to explain the gospel, how would you do it? Die Frage in Deutsch, wenn du drei Minuten Zeit hättest, jemand kommt auf dich zu und sagt, erklär mir das Evangelium. Wie würdest du das Evangelium in drei Minuten erklären? Rick.
1: Um, I would I would, do, I would talk about three things: the fact of the gospel, the theology of the gospel, and the response to the gospel.
0: the facts, the facts, which is also, the, the Tatsachen des Evangeliums,
1: the theology, the
0: of, des Evangeliums, and the response, and that, that Evangelium eine Antwort fordert.
1: The facts are that uh, um, Jesus lived a perfect life as
0: God in the flesh. Die Fakten sind: Jesus lebte ein vollkommenes Leben als der Fleischgewordene Sohn Gottes.
1: Was wurde in allen Dingen versucht, so wie wir,
0: aber war ohne Sünde.
1: And died as a
0: und er war der vollkommene Stellvertreter, der für uns gestorben ist und den Zorn Gottes auf sich genommen hat, den wir verdient hätten.
1: Every man sin deserves God's wrath.
0: Jeder Mensch ist ein Sünder und verdient und steht unter dem Zorn
1: Gottes. Und
0: Jesus war eben der einzig würdige Stellvertreter, der den Zorn Gottes auf sich nehmen konnte, den wir verdient hätten. of that was the fact of the resurrection. Und die Bestätigung dessen ist darin zu finden, dass er eben auferstanden ist.
1: And if Jesus is God and rose from the dead, it demands the commitment of your whole life to this person.
0: Und wenn Jesus eben Gott ist und er auferstanden ist, dann bedeutet das ganz praktisch, dass er von dir absolute Hingabe deines Lebens, völligen Gehorsam
1: fordert.
0: Alles, was du eigentlich machst, du nimmst 1. Korinther 15, die ersten drei Verse und ja, erklärst den Inhalt, das, was dort genannt wird.
1: So what, what happened in the Gospel,
0: was ist passiert, was sind die Fakten, what it means, was es
1: bedeutet, Und
0: welche Reaktion das bei dir eigentlich hervorrufen sollte oder fordert.
1: That's my answer, unless Benedict has a better one.
0: Das ist seine Antwort, es sei denn, Benedikt hätte noch was dem hinzuzufügen oder zu verbessern.
2: Ja, es kommt darauf an, wer fragt, also wer wissen will, was das Evangelium sei. Und darum beantworte ich das jetzt von einer anderen Seite. Ähm, letzten äh, Februar, da reiste ich im Zug, vier, fünf Stunden in Pakistan und ich las das griechische Neue Testament. Ich nahm das griechische Neue Testament erstens, weil es griechisch ist, niemand sieht, dass ich lese. Zweitens, weil es blau ist, sieht nicht so heilig aus. Nein, das hat seine Gründe. Man kann nicht mehr einfach so in der Öffentlichkeit die Praxis eine Bibel aussteigen und lesen. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Aber dann setze ich jemanden neben mich und frage mich, ob ich etwas zu lesen hätte, sei ihm langweilig, was ich denn da lese. Und das war mir natürlich eine Einladung dann zu beginnen. Und dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Ich sagte, ich lese das Neue Testament. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt. Ich begann mit Gott, Schöpfer, von ihm erschaffen, ihm verantwortlich, als von ihm Erschaffene. Aber wir haben uns von Gott abgewandt, also die Tatsache der Sünde und äh, wie der Mensch dann seine Schuld vor Gott begleichen könne, denn Gott muss Sünde strafen, Gott ist heilig, Gott ist gerecht und äh, das führt zur Notwendigkeit der Strafe für die Sünde, aber ein Stellvertreter muss diese Strafe tragen, sonst werde ich ja bestraft und dann gibt es kein Heil. Und so erklärte ich ihm die Notwendigkeit der Menschwerdung Gottes. Ich erklärte ihm, warum der Stellvertreter muss Mensch sein, denn nur Menschen können für Menschen bezahlen. Er muss aber mehr als Mensch sein, wenn er sündlos ist. Und er muss auch Gott sein, wenn er, oder der Schöpfer selbst, wenn er allein für äh, alle äh, soll bezahlen können mit seinem Tod. Und dass wer an ihn glaubt, Ihm wird die Schuld vergeben, die Sünden werden vergeben und er hat ewiges Leben und wird wieder in Verbindung gebracht, in Beziehung gesetzt zu Gott, seinem Schöpfer. Und das war für diesen jungen Mann, dass er sagte, jetzt versteht er, warum wir Christen sagen, Christus sei am Kreuz gestorben. Der Koran sagt nämlich, er sei nicht gestorben. Und dann sagt er sogar, und jetzt verstehe ich auch, warum, also von mir, warum Sie so begeistert sind von Jesus Christus. So habe ich ihm das Evangelium erklärt. Also ich habe mehr als drei Minuten Zeit.
0: Wir also hatten wir auch mehr Zeit. He more than to do what Aber he das sind experiment. die Hauptfaktoren, <lacht> die ich durchgenommen habe.
1: I agree with what he said.
0: Okay, vielen Dank. Übrigens, eine gute Übung für euch. Versucht euch wirklich mal einfach in die Situation zu versetzen. Ich versuche mir das immer so vorzustellen. Dein Nachbar, der schon Jahre neben dir wohnt, kommt auf dich zu, plötzlich sagt, naja, du hast doch so einen Fisch hinten an der Stoßstange, du bist doch so Chris, oder? Erklär mir mal kurz, was das überhaupt ist. Bumm, die Chance deines Lebens. Kannst du ihm Antwort geben? Du solltest ihm Antwort geben können. Und diese Frage ist eine Frage, die eigentlich euch alle angeht. Und nehmt euch mal die Zeit und versucht euch hinzuhocken und aufzuschreiben, wie würde ich jemandem das erklären? Sehr gute Frage. Um, next question, and that's directed more towards you and your seminar on a expository preaching, Rick. Um, we went through the pyramid, and you had a strong emphasis that we should, you know, kind of preach continually through a text and um, um, the expositional approach. How can you apply that when you preach topical or thematic? The uh, Frage is folgende in Bezug auf das Seminar, was Rick gehalten hat zum Thema Auslegungspredigt wo er äh, betont hat, wie wichtig es ist, den Text immer im Kontext zu betrachten und die ganzen Schritte, die wir gesehen haben auf der Pyramide. Die Frage ist jetzt, wie kann man diese Vorgehensweise oder diese Philosophie von auslegenden Predigen anwenden, wenn man über, eine, über ein Thema oder eine Themenpredigt hält?
1: Well, the scriptures are intended by God to be systematized and compared and, uh, uh, to, to explain each other.
0: Die Schrift, die Gott uns gegeben hat, beabsichtigt ja irgendwie, dass man sie in einer Ganzheit erkennt und als Ganzes betrachtet die verschiedenen Stellen, die auch gerade zu Themen Aussagen machen.
1: The short is, if, if done properly, is really und man könnte
0: es vielleicht auf den Nenner bringen, wenn man das richtig macht, eine Themenpredigt vorzubereiten, dann ist es eigentlich nichts anderes als systematische Theologie. Uh, topical
1: preaching can be expository. Und Themenpredigen können auslegender Natur sein. Of of es
0: bedeutet einfach, dass wenn du dann einzelne Schriftstellen dort einbaust, du trotzdem verstehst, welche Absicht der Autor damit hatte, als er diese geschrieben hat, und dass du dann das, das richtig zusammenbaust.
1: Gehen wir
0: mal davon aus, das Thema wäre Lügen.
1: Du in the Garden of Eden. Then
0: you could go
1: to Cain and Abel. Cain Abel. And then you could go to Abraham lying about Sarah being his wife. Und Abraham, der seine Frau als Schwester verkauft hat. To Rahab. To, I mean, you could go all the way through the scriptures. You gibt immer Orte, wo über Lügen wird. and You would spend a long time in Proverbs if you did lying. And in And the reason I bring that up is, what's difficult about topical preaching is there are no, uh, no borders on the playing field. Das Schwierig an einer Themenpredigt
0: ist, ist, dass der Rahmen nicht wirklich klar abgesteckt ist. Die Grenzen sind nicht so klar gezogen. Wie weit
1: geht man? Wie breit macht man das? So you're artificially putting uh, parameters around your subject because you can't say everything the scripture says about that in, in one sermon. Und in dem
0: Sinne musst du die Grenze ziehen, was gehört rein, was lässt du aus, weil es ist schlicht und einfach unmöglich, alles, was die Schrift zu einem bestimmten Thema sagt, in eine Predigt reinzukommen.
1: Aber
0: Themenpredigten können durchaus und sollen sogar auslegend sein. Um, next question, stay with the preaching theme. What's your thought on spontaneous preaching? Die nächste Frage, und wir bleiben einfach kurz bei der Predigt. Was, was sind seine Gedanken zum Thema spontanes Predigen? Like right now. Do it.
1: <laughs> <laughs> well, I think there's two kinds of... Uh, the, the question really has two levels, two dimensions.
0: Diese Frage muss man von zwei Seiten betrachten.
1: The first is extemporaneous preaching, which means preaching, I think, without notes.
0: Das erste ist spontanes Predigen im Sinne von, um, man hat einfach keine Notizen, man hat kein Skript. Well well. Und es gibt Leute, die sind so zu Hause im Wort Gottes und die haben kein Problem, so zu predigen.
1: Spurgeon, heißt
0: es, hat in der Regel nur gerade eine Seite oder vielleicht anderthalb Seiten Notizen gehabt, wenn er gepredigt
1: hat. Und
0: von Calvin weiß man, dass, wenn er manchmal unterrichtet hat, hat überhaupt keine Notizen gehabt. Hat einfach seine Bibel aufgeschlagen und hat gelehrt.
1: Lloyd-Jones or MacArthur who have 20 pages of notes when they when
0: they preach. Leute wie Martin Lloyd Jones John ungefähr 20 Seiten ausgeschriebene Notizen.
1: Or Jonathan Edwards who had a complete word for word manuscript when he preached.
0: Oder Jonathan Edwards sogar wort für wort aufgeschrieben, was er gepredigt hat. So if
1: you've studied uh, that's just your personality how, how it best interacts with the truth in the delivery. That should determine how, uh, whether how extemporaneous you are.
0: Der Schlüssel ist, bist du vorbereitet und dann ist es eine Sache von Person zu Person, ob du Notizen brauchst oder ob du vorbereitet bist und es vorziehst, ohne Notizen
1: dann quasi in dem Sinne spontan zu predigen. Es
0: gibt aber auch der andere Aspekt, dass man dich auffordert zu predigen und du wusstest gar nicht, dass du jetzt aufgefordert würdest. Du hast dich nicht vorbereitet, du hast keine Notizen, nichts, aber jetzt bist
1: du dran. Und
0: es gibt Situationen und Umstände, wo das so ist.
1: Uh, I was in South Africa probably five years ago and this happened to me uh, in a dramatic fashion. <laughs>
0: Uh, vor ungefähr fünf Jahren war er in Südafrika und da hat er in Bezug auf diese Sache ein yes. dramatisches Erlebnis gehabt.
1: To to yeah,
0: wir hatten dort auch gerade ähnlich wie hier eine Hirtenkonferenz. war der letzte Tag und einer der Pastoren kam dann auf mich zu und uh -huh. hat mich eingeladen, in seine Gemeinde zu kommen. Churches, so und ich liebe es, Gemeinden kennenzulernen. Und so bin ich natürlich mit ihm
1: mitgegangen
0: wir sitzen also ganz vorn und wir singen das letzte Lied und während wir das Lied singen stellte mir zwei Fragen
1: he said well you bring a greeting from from the, uh, from the your church or from from the elders at Grace Church I said sure I'll do that
0: und die erste Frage war könntest du nicht einen Gruß überbringen als Ältester von Grace Church und im Namen von Grace Church und ich sagte na uh, klar kann ich das machen
1: I'm not exaggerating and in the last verse he said actually you have 50 minutes bring us the word
0: und dann <lacht> sagt er uh, übrigens um Du hast 50 Minuten Zeit, um diesen Gruß zu überbringen. Predige.
1: Bottom line.
0: Manchmal findest du dich in solchen Situationen wieder und du kannst nicht Nein sagen. Punkt. So ist es.
1: Just explain the meaning of the text. Ja.
0: Nimm die Schrift und erklär sie. Noch etwas? Du bist auch viel unterwegs, vielleicht ja.
2: Erfahrung. Ja, das passiert. Aber ja, so, ja <lacht> solche Dinge, Dinge passieren. <lacht> Und äh, in ja, in wohl dem, der in der Schrift lebt. Wohl dem, der in der Schrift lebt und äh, darum auch einfach schöpfen kann von dem, was er aus der Schrift kann. Und manchmal mhm. muss man das. das. Ist mir auch schon so gegangen. Und dann bin ich aufgestanden, nach vorn gegangen. Ich wollte über Gebet Ich dachte, ich spreche über Gebet. Und dann kommen mir drei Persönlichkeiten in den Sinn. Ich gehe durch drei Persönlichkeiten als Beter. Abraham, Elia, Daniel. Aber darauf kommt man ja nur, wenn man die Schrift schon kennt. Und Dann geht man einfach die Texte durch, hat auch keine Unterlagen, und erkläre 1. Mose 18, nachher äh, äh, Elia, 1. Äh, Könige 18, Daniel, Daniel 9, zum Beispiel. Ja. Und
0: ihr wisst ja, dass es nur zwei Zeiten gibt, wo man predigt. Die Gelegene und die Ungelegene. Von daher habt ihr eigentlich keine Ausrede. Das steht im Timotheusbrief: Predige das Wort zur gelegenen und zur ungelegenen Zeit. Das ist die biblische Sicht von wann und wie man predigt.
1: Did you say, be ready in season? in season? Okay. That
0: doesn't leave a whole lot out. Okay. Die nächste Frage, und ich denke, das ist eine Frage, die viele beschäftigt. Man hört sie immer wieder. Sie kommt an. Fast überall, wo man hinkommt, wird sie irgendwo in den Raum gestellt, in den Gemeinden. Das ist eine Frage, die Bezug nimmt auf dein Seminar zum Thema Finanzen, Benedikt. Der Zehnte wird oft als Richtlinie in Gemeinden zum Geben genommen. Ist das für also neutestamentliche Gläubige eine Empfehlung? Ist es ein Gebot? Ist der Zehnte in der Form noch uh, gültig? This is a question about tithing. Is that a recommendation? Is it a rule that we should go by or how should we,
2: how should we deal with that? Mm -hmm. Ja, 1. Korinther 16 sagt Folgendes zum Geben, 1. Korinther 16, 1 und 2, was aber die Sammlungen für die Heiligen betrifft, wie ich für die Versammlungen von Galatien angeordnet habe, so tut auch ihr. Also was in Galatien gilt, gilt auch in Korinther, das hat er allgemein, überall so gelehrt. An jedem ersten Wochentag lege an jeder von euch bei sich zurück und sammle auf, je nachdem er gedeihen hat damit nicht dann, wenn ich komme, Sammlungen stattfinden. Also er nennt er zwei Dinge zum Geben, regelmäßig Geben und je nachdem einer Gedeihen hat. Also er stellt es in die Verantwortung des Gebenden, wie viel er gibt. 2. Korinther 9 sagt auch etwas über die Menge des Gebens. 2. Korinther 9, Vers 7, ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Das heißt, es gibt keine Regeln, du musst so viel geben. Nicht das mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Aber Paulus ermuntert, großzügig zu geben. Das steht im Vers Sechs, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Einige Sätze aus diesem Büchlein hier von Georg Müller. Also er sagt hier, bezüglich des Betrages, den der Einzelne geben soll, kann man keine feste Regel aufstellen. Dann sagt er, weil alles, was wir tun, nicht in einem gesetzlichen Geist geschehen sollte, sondern aus Liebe und Dankbarkeit dem gegenüber, der für uns starb. Gott will, dass wir im Geist der Sohnschaft handeln und als solche, die von der Liebe Christi gedrängt werden. Denen, die er erlöst und denen er vergeben hat und die er zu seinen Kindern, seinen Erben und Miterben Christi gemacht hat, gibt er daher kein Gebot hinsichtlich dieses Punktes. Aber sieh zu, lieber Mitchrist, dass du nicht den Segen verlierst, weil dir nicht gesagt ist, dass du von dem, was Gott dir gibt, den zehnten Teil oder den fünften, oder den dritten Teil, oder die Hälfte, oder drei Viertel geben musst. Ich habe für mich persönlich nichts Geringeres als dieses eine vorgesetzt. Mit allem, was ich habe, ständig vor Gott zu stehen, als sein Verwalter und zu sagen, Herr, alles, was ich habe, ist dein, gebrauche es, wie es dir gefällt. Gott hat mir Gnade gegeben, 44 Jahre lang nach diesem Grundsatz zu handeln. Also wir sind frei, mehr als den Zehnten zu geben. Wir stehen unter keinem Gebot. ja.
0: Okay, vielen Dank. Die nächste Frage: kann man, um, kann man den Heiligen Geist haben, aber nicht geistlich gesinnt sein? Is it possible to have the Holy Spirit but not be spiritual?
1: Depends on how you define spiritual.
0: Uh, das hängt davon ab, wie man geistlich gesinnt sein definiert.
1: Uh, if we believe that the Spirit of God is given at salvation and never leaves, which we, Ephesians 4 would affirm to us.
0: Wenn wir glauben, dass Gott uns bei der Errettung den Heiligen Geist gibt und er bleibt innewohnend in uns, er geht nicht mehr weg und das lesen wir auch in the, Epheser 4. The,
1: yes, it's possible to, be, to, to uh, have a relationship with the Spirit of God and, and be, um, in, in sin.
0: Dann ja, ist es durchaus möglich, dass man eben den Heiligen Geist hat, aber trotzdem noch
1: sündigt.
0: Die einfache Antwort auf diese Frage ist: Lies 1.
1: Korintherbrief. Man sieht die Liste der Sünden, die Paul in 1. Korintherbrief beantwortet und fragt, ob diese Menschen überhaupt gesund sind, jedoch beginnt er mit der dass sie Christus sind
0: liest den ersten Korintherbrief und versucht euch mal zu Augen, vor Augen zu führen welche Sünden dort alle aufgezählt werden wo Paulus sie konfrontieren muss nichtsdestotrotz beginnt er den Brief aber und bestätigt dass sie geliebte Kinder im Herrn sind aber aufgepasst in demselben Brief schreibt er auch von solchen die sich Brüder
1: nennen And that's what the process of church discipline is supposed to do to purify the, the body and also to deal with individual sin.
0: Und wenn solche da sind, die sich Brüder nennen, aber nicht dementsprechend leben, dann kann es eben sein, dass man zur Gemeindezucht übergehen muss, damit die Gemeinde rein bleibt. Um, having touched on the issue of church discipline, um, there was a few questions referring to this. It is something that the New Testament clearly teaches. Maybe both of you could expand on, on the issue of church discipline, how it's done, and what's the actual purpose behind it, because it's quite often misunderstood. Die Frage ist, sind einige Fragen eingegangen zum Thema Gemeindezucht. Um, er hat es angesprochen, vielleicht können wir da auch gleich um, anhängen. Weil Gemeindezucht ist etwas, was das Neue Testament ganz klar lehrt, aber es scheint doch, dass da oft Missverständnisse bestehen in Bezug darauf, wie wird Gemeindezucht eigentlich gehandhabt und vor allem noch viel wichtiger, was ist das eigentliche Ziel von Gemeindezucht?
1: Matthew 18, obviously, outlines a process for dealing with sin in the Church.
0: Matthäus 18, wird der Prozess für uns aufgezeigt, wie man Gemeindezucht übt.
1: goal of church discipline is the restoration of a sinner.
0: Das Ziel von Gemeindezucht ist aber immer einen Sünder wieder zurechtzubringen oder wie es dort heißt, ihn zu gewinnen.
1: What's become very unfortunate is there are four steps listed in that, in that, uh, in that, uh, uh, that passage.
0: Was sehr unglücklich ist, wenn man Matthäus 18 genau liest, wird man feststellen, dass dort vier Schritte aufgezählt werden.
1: Yeah, we make a out of and
0: Aber für viele Leute bedeutet Gemeindezucht genau dasselbe, wie jemand bereits aus der Gemeinde ausschließen.
1: Is only the, is the, is the last step.
0: Aber Ausschluss ist der letzte Schritt in diesem ganzen Prozess. That text
1: is I think, by 6 which says if you find a brother who's sinning you know pick him up gird him help him
0: Und wenn wir von Gemeindezucht reden dann müssen wir vor allem auch den im Hinterkopf haben den in Galater 6 finden wo es heißt wenn ein Bruder sündigt dann sollen wir die wir geistlich sind versuchen ihn zu und
1: The goal is not to embarrass a sinner das Ziel ist, nie einen Sünder bloßzustellen. Es
0: geht auch nicht darum, dass wir ihn
1: strafen, sondern dass er wieder zurechtkommt. Step, Bis zum vierten Schritt. To, um, Wenn er sich nicht gewinnen lässt, dann ist der Ausschluss, äh, der
0: Ausschluss verfolgt eigentlich zwei Ziele. Einerseits soll der Leib Christi geschützt werden.
1: Und auch, also or that person of uh, the fellowship of the church which should help them evaluate whether they're even redeemed or not if, if they miss it or not und
0: dass die person ausgeschlossen ist eben auch zur haben there is one
1: passage that gives a shortcut to that process though
0: es gibt eine bibelstelle da gibt's quasi einen in, in uh,
1: Titus 3 it says uh, if someone is causing division in the body they're to be dealt with publicly and severely and quickly
0: Wenn es Leute gibt, die dann, dann gibt es keine Zeit zu verlieren.
1: Sie sollen
0: öffentlich zurechtgewiesen werden und nach zweimal soll man sie ausschließen, weil solche Leute einfach gefährlich sind und dem Leib Christi sehr viel Schaden zufügen können.
2: Ja, noch einige Ergänzungen. Also der Zweck wurde genannt, der Betreffende soll zurechtgebracht werden, die Gemeinde muss geschützt werden, das Haus des Herrn ist heilig und Sünde darf deshalb in seinem Haus nicht geduldet werden. Jetzt, äh, es wurde auch gesagt, äh, Ausschluss, das ist äh, der letzte, die allerletzte Maßnahme, aber es gibt schon äh, andere Formen der Zucht. Ich nenne ein Beispiel, wir hatten äh, einen äh, Bruder bei uns in der Gemeinde, seine Frau hat ihn verlassen und nach einiger Zeit hat er sich über Internet einfach eine Frau gesucht. Und wir haben gesagt, du machst das nicht. Du kennst die ja gar nicht. Und er hat das gemacht, hat das durchgezogen. Und wir haben mehrere als einmal mit ihm geredet und ihm gesagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht recht. Du weißt ganz genau, was das Neue Testament lehrt, über die Ehe von Christen. Jetzt ganz abgesehen von der Frage Scheidung und Wiederheirat. Aber das ist ganz sicher falsch. Einfach eine Frau, die du so kennenlernst. Er hat es dann doch gemacht. Und er hat einfach an einem Sonntag in der Gemeinde aufgestanden und bekannt gegeben, am Freitag davor war er auf dem Standesamt gewesen. Da mussten wir mit ihm sprechen. Und ähm, er hat das gerechtfertigt und da haben wir ihn äh, ausgeschlossen. Das heißt, in seinem Haus durfte kein Hauskreis mehr stattfinden. Nein, das war schon vorher. Das, also wir haben ihm das angekündigt, wenn du das machst, dann findet in deinem Haus kein Hauskreis mehr statt. Wenn du in die Gemeinde kommst, du darfst kein Lied mehr vorschlagen, wir wollen nicht, dass du öffentlich betest, du darfst am Abendmahl nicht teilnehmen. Und das Ergebnis war, dass er nach etwa einem halben Jahr hat er um ein Gespräch gebeten und dann auch seine Sünde bekam. Das führte zur Wiederherstellung. Und das ist immer das Ziel, die Wiederherstellung. Aber es gibt auch eben andere Maßnahmen der Zucht, also die nicht so weit gehen, also zum Ausschluss, dass man auch sagt, niemand sollte ihn besuchen, sondern, äh, das war dort auch der Fall, also wir sagten auch, also wir müssen ihn jetzt isolieren. Also jetzt lebt er in dieser Sünde ganz bewusst. Und er ist Bruder, er nennt sich Bruder, er nennt sich Gläubig, er argumentiert mit der Schrift und hält an dieser Sünde fest. Aber es gibt äh, äh, Fälle, wo äh, jemand, da war eine äh, junge Frau, die hat eine Freundschaft mit, äh, ist eine Freundschaft angegangen mit einem Ungläubigen. Und sie hat Sonntagsschule bei uns gemacht. Dann haben wir gesagt, also mit ihr geredet, sie wollte die Freundschaft nicht auflösen, dann haben wir gesagt, du gibst keine Sonntagsschule mehr. Und wir haben auch gesagt, und das ist auch ungehorsam, und du weißt es, kein Teil, keine Teilnahme am Probbrechen. Aber nicht äh, völlige Distanz von ihr. Also, dass man sie nicht besuchen durfte, nicht mit ihr reden durfte. Also, es gibt verschiedene Schritte und Formen der Zucht. Aber das Mittel ist immer die Wiederherstellung. Sie, sie war dann sehr beleidigt, diese junge Dame, sie hat die Gemeinde verlassen und sich hat dort orientiert, wo man solche Dinge toleriert und war dann mindestens ein Jahr weg und ist dann reumütig zurückgekehrt, hat diese Beziehung aufgelöst und dann hat sie der Gemeinde, den Ältesten, öffentlich dafür gedankt, dass sie sie unter diese Zucht stellten und dass das ihr nur zum Segen war.
0: Um, maybe you could expand a little bit more because I know from my own experience in being places, that's a question that's being raised quite often too. What does it mean to put somebody out of the church? Um, does it mean that he really, he's not even allowed in the building anymore because quite often you hear, well, yeah, but you know we should at least allow him in. At least he hears the word of God. Mm -hmm. And um, there, there's just... There seems to be a lot of confusion what it means if you actually have to go to the extreme measure of putting someone out of the church. What how does that look pra practically? Die Frage, die auch immer wieder im Raum steht und und wo einiges an Verwirrung zu herrschen scheint, ist, wenn man wirklich bis zum vierten Schritt gehen muss und jemand ausgeschlossen wird aus der Gemeinde. Was bedeutet Ausschluss praktisch? Bedeutet es, dass jemand überhaupt nicht mehr in die Gemeinde kommen darf? Weil man hört dann auf, naja, aber wenigstens kommt er oder sie dann noch unter das Wort. Heißt es, dass wir keinen Kontakt haben sollen? Oder wie, wie geht man um, wenn man wirklich zu diesem vierten Schritt kommt?
1: Well, I think the, 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 the intention of the passage is twofold. It's to um, uh, take away their fellowship and the joy that they would have with the, with the body they can't enjoy fellowship with the body while maintaining sin that's the first level
0: es gibt verschiedene aspekte hier ein ziel warum man sie ausschließt ist dass sie eben nicht mehr anteil haben an der gemeinschaft in der gemeinde und mit den gläubigen und auch an der damit verbundenen freude und das sollte bei ihnen eigentlich schon einiges auslösen
1: And the second is to protect the body from this sinful influence as well the, the, the bad leven would be in the church
0: und der zweite aspekt ist eben auch dass man den leib vor diesem schlechten Einfluss schützen muss. Das wird ja auch veranschaulicht in dem Gleichnis vom Sauerteig, der dann den ganzen Teig durchsäuert.
1: Also
0: bei Grace Church, wo Rick ist, wird das so gehandhabt. Wenn jemand ausgeschlossen werd, wird, dann bitten sie ihn auch, dass er der Gemeinde wirklich fern
1: bleibt. Fakt
0: ist aber auch, dass es sehr, sehr selten ist, dass man wirklich bis zum vierten Schritt gehen muss und die Person dann überhaupt noch in die Gemeinde kommen will.
1: Was wir unseren
0: Leuten empfehlen, und das ist ja auch das, was in Matthäus 18 steht, wir sollen ihn ansehen wie ein Heiden und Zöllner. Es steht nicht, dass er einer ist, aber wie einer, weil er eben nicht gehorchen will und der einzige Umgang, den wir mit so einer Person eigentlich pflegen sollten, ist, ihn zu evangelisieren
1: but, but
0: Aber es gibt um, ein großes Problem darin manchmal.
1: And that is, what if a member of a family in good standing with the church is disciplined? For example, we just last month had, we disciplined a father out and his, the rest of his family stays in the, stayed in the church. Ja,
0: stellt euch folgendes Szenario vor, wir hatten das gerade vor einem Monat. Die ganze Familie besucht die Gemeinde, aber der Vater dieser Familie wurde unter Gemeindezucht gestellt.
1: So the, the ask, husband,
0: und die Ehefrau und die Kinder haben jetzt gefragt, was für einen Umgang sollen wir mit mit ihm pflegen
1: and there's actually a passage that deals with that
0: und auch hier gibt die uns die Schrift aber Auskunft
1: 1 Peter 3 says to a, a woman living with an unbelieving husband win him by your Christian character
0: 1 Peter 3 wird eine Frau aufgefordert wenn ihr Mann ungläubig ist dass sie ihn gewinnen soll durch ihren stillen und gottesfürchtigen Wandel
1: so our counsel to these sons was be the best son and love your father in, in every way you can
0: und unser Rat an die Frau und an die Söhne war sei die beste Ehefrau sei die beste Söhne, die ihr sein könnt, um euren Vater hoffentlich auf diese Art und Weise zu gewinnen.
1: Was to, was to loving, und
0: der Frau haben wir empfohlen, dass sie ihrem Mann dienen soll und eine liebevolle Frau sein soll, die sich weiterhin um ihn
1: kümmert. It's, it's it's, it's uh, Aber one.
0: manchmal wird die Sache sehr kompliziert, sehr verzwickt. Okay. Um, that's a tricky question. Um, just to let you know Benedict told a story um, when he was talking about finances um, about William MacDonald who's been in ministry for many many years and even at the age of 70 he said in all his 50 years of ministry he had people come in confess all kinds of sin but he never had anybody come in confessing the sin of loving money <laughs> um, so in light of this how do you Recognize as a pastor if you have sheep among your flock who are guilty of the sin of loving money which is also called idolatry. Mhm. Um, die Frage geht wahrscheinlich eher an dich. Ihr erinnert euch daran, um, dass er gesagt hat, William McDonald hat in 50 Jahren nie erlebt, dass jemand gekommen ist und die Sünde der Habsucht bekannt hat. Entweder gibt es sie nicht, was wir alle wissen, dass es nicht der Fall ist. Wie kann man das? erkennen? Gibt es irgendetwas, wo man das erkennen kann bei jemandem in der Gemeinde, dass diese Sünde da ist? Und wenn, wie geht man damit um?
2: Ja, also ich versuche das jetzt, eben, ich hörte die Frage ja schon vor einer halben Stunde, als wir sie durchgingen. Also ich wüsste jetzt nicht, irgendjemand bei uns in der Gemeinde, wo ich sagen könnte, da merkt man es, es ist ganz eindeutig, es ist habsüchtig. Man hat manchmal so den Eindruck, aber es ist natürlich gefährlich, das jemandem zu unterstellen. Und so also ich weiß in keinem Fall, wo ich das also hätte sagen können. Der ist habsüchtig, das ist eindeutig, da müssen wir was unternehmen. Ich habe allerdings von jemandem gehört, dass bei ihnen in der Gemeinde ist es einmal deutlich geworden und die haben den dann tatsächlich deswegen auch mit ihm gesprochen und es hat sich nichts geändert und das folgte dann zur, hat dann zu einer Zuchtmaßnahme geführt. Aber ich weiß da sowas nicht zu sagen, das persönliche Mal eben.
0: Yeah, he has not had any personal experience where it, where it was very clear that Someone was guilty of the sin to the point that he had to be confronted. So that's just from his... maybe.
1: Well, you don't always know what's in a person's heart. Ja, yeah,
0: wir wissen nicht, wir sehen nicht in die Herzen der Leute hinein.
1: And I, I would be very hesitant to, to assume things that, that I didn't have access to in a person's life.
0: Ich wäre sicher auch sehr zurückhaltend, irgendwelche Annahmen einfach mir zurechtzulegen, wenn ich nicht weiß, was Fakt ist im Leben einer Person.
1: But I'm, I'm sure uh, Benedict addressed this. It's basically what you do with your money and what you don't do with your money that defines um, your priorities.
0: Je nachdem, wofür du dein Geld ausgibst oder eben auch nicht, gibt Ausdruck dessen, was dir wirklich wichtig ist, letztendlich. Das, das ist ganz klar.
1: Yeah. So, giving sacrificially to the Lord in his work and uh, not spending money on your pleasures. Yeah.
0: Die Frage ist, was kommt zuerst? Bist du zuerst? Denkst du zuerst daran, wie du dein Geld opfert, opfern kannst und sinnvoll einsetzen kannst für das Werk des Herrn? Oder schaust du immer zuerst, dass das Geld ausgegeben werden kann für dein eigenes Vergnügen?
1: Die
0: protestantische Arbeitsethik lehrt eigentlich, dass du... Belohnt wirst für harte Arbeit.
1: Und es gibt
0: kein Gebot, das uns sagt, dass wir wie Mönche ein Armutsgelübde ablegen müssten.
1: Even the widows might doesn't teach that you give everything, because if everyone did that, the church would be destitute tomorrow.
0: Selbst das Gleichnis von der Witwe, die zwei Groschen eingibt, einlegt, also alles, was sie hat, ist nicht ein Gebot, weil wenn jeder alles, was er hat, einlegen würde, naja, dann hätte die Gemeinde bald ein Problem, weil dann wären alle pleite.
1: Jesus used the, widows, the widow giving her last as an indictment on the pharisaical system that would demand that kind of allegiance.
0: Dieses Gleichnis dort von der Witwe, die die zwei Groschen einlegt, benutzt Jesus viel mehr, um die Boshaftigkeit der Pharisäer offenbar zu machen, die die Leute eben wirklich geschröpft haben und alles von ihnen wollten.
1: Even the book of Ecclesiastes says repeatedly that you're to enjoy the fruit of your labor, the fruit of your hands. Selbst im Buch
0: Prediger werden wir immer wieder angewiesen, dass wir uns der Früchte unserer Hände
1: Arbeit erfreuen sollen, erfreuen dürfen. So, um, and we have an expert on Ecclesiastes here, so I can defer to him, but I think if, if, you're, if you purchase something and you're using it in your mind to glorify the Lord and enjoy him, There's nothing wrong with possessions it's, it's all in the motivation.
0: Es geht wie so oft nicht um die Frage letztendlich, wie bei so vielen Dingen, ist nicht, was es ist, sondern was ist deine Motivation? Was ist deine Herzenseinstellung, die dich dazu antreibt, dies zu tun oder vielleicht auch jenes zu lassen? Ich denke, dass der Prophet Haggai uns eine sehr gute Veranschaulichung gibt wie ein rechter Umgang aussieht mit Geld oder mit materiellen Dingen schlechthin. The first
1: wave of, uh, of exiles had come back from uh, Babylon to Jerusalem to reveal the temple.
0: Die erste Welle von Exiljuden ist zurückgekehrt nach Jerusalem um den Tempel wieder aufzubauen
1: and after beginning the temple they left it desolate they didn't finish it for 14 years
0: sie haben damit begonnen den Tempel aufzubauen aber irgendwie haben sie es vergessen dass sie deshalb eigentlich zurückgekommen sind und 14 Jahre lang wird nicht mehr weitergebaut
1: and the word of the Lord came to Haggai and this
0: was his indictment und dann kam das Wort des Herrn zu Haggai und das war das Gericht, was er dann ausrief.
1: How can you live in completed, decorated, paneled houses and leave the temple of the Lord desolate?
0: Ihr kennt die Stelle. Wie kann es sein, dass ihr in gepflegten Häusern lebt, sprich in Häusern, die bis in die letzte Ecke ausgeschmückt sind, alles ist perfekt ausgebaut, aber der Tempel des Herrn, da
1: habt ihr nichts gemacht. The endowment wasn't to not have paneled houses; it was to do that at the expense of the Lord's work. Das der Gerichtsspruch war darin, nicht,
0: dass sie nicht in schönen Häusern hätten leben dürfen, aber es geht nicht an, dass wir zuerst nur für uns schauen und unsere Schäfchen ins Trockene bringen, wie man so schön sagt, und für die Sache des Herrn haben wir nichts mehr übrig. I should have This is a big theological question, has been and probably will be. Um, how does the New Testament use the Old Testament? Or how do apostles use quotations from the Old Testament seemingly in a different context than what it was actually given? Um, das ist eine der großen Fragen, über die selbst die Theologen sich nicht einig sind. Wie werden Zitate aus dem Alten Testament von den Aposteln im Neuen Testament verwendet? Zum Teil sind sie nicht wortwörtlich zitiert, zum Teil scheinbar in einem anderen Kontext. Wie, wie muss man das verstehen?
2: Gut, ich beginne mit einem Beispiel, Hebräer Kapitel 10. Die äh, Autoren des Neuen Testaments, sie zitieren oft wörtlich, die Septuaginta, nicht immer ganz wörtlich, manchmal mit auffälligen kleinen Abänderungen. Wenn Sie die Septuaginta zitieren und sie dann anführen in Ihren Schriften, dann geschieht das unter Inspiration. Also daran müssen wir festhalten. Es geschieht unter Inspiration. Auch wenn in die Septuaginta manchmal nicht mit dem hebräischen Text wörtlich übereinstimmt. Manchmal ist es etwa ein wenig anders als das Hebräische, aber durch die Apostel zitiert, unter Inspiration ist das Wort Gottes. Und jetzt schlage ich eine solche Stelle auf, Hebräer Kapitel 10. Da zitiert der Verfasser aus dem Psalm 40. Hebräer Kapitel 10 vom Vers 7 an. Nein, vom Vers 5 an. Hebräer 10 vom Vers 5 an. Darum, als er in die Welt kommt, spricht der Schlachtopfer und Speisopfer hast du nicht gewollt, einen Leib, aber hast du mir bereitet, an Brandopfern und Opfern für Sünde hast du kein Wohlgefallen gefunden, da sprach ich, siehe, ich komme, in der Rolle des Buches steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und jetzt vergleichen wir das mit Psalm 40, mit den Versen 7 und folgende. Psalm 40, die Verse 7 und folgende. Maybe it's verse 8 in the English way of numbering the verses. Äh, an Schlacht und Speisopfer hattest du kein Gefallen, Ohren hast du mir bereitet, Brand- und Sündopfer hast du nicht gefordert. Hier merkt ihr diesen Unterschied. Im Hebräischen steht, du hast mir Ohren bereitet. Oznaim. Ohren, kann nichts anderes heißen. In Hebräer 10 steht, einen Leib hast du mir bereitet. Soma, Leib. Nun, äh, hat der Schreiber das mit Absicht so geschrieben, also so äh, Leib geschrieben äh, Jetzt weiß ich gar nicht, steht das in Septuaginta Septuagint auch so? Ist es in dem Septuagint auch so? Body instead of ears? I don't know either. Auf alle Fälle hat der Schreiber, ob absichtlich oder ob einfach der Septuaginta gefolgt ist, ist der, der Septuaginta gefolgt und hat hier geschrieben, Hebräer 10, Vers 7, äh, ich könnte da nicht nachschauen, aber ist ja egal. Äh, Vers 7, äh, Hebräer 10, nein, äh, Vers 7, äh, äh, fünf, einen Leib hast du mir bereitet, statt Ohren. Und damit führt er die Wahrheit einfach ein Stück weiter. Er widerspricht nicht der Wahrheit. Gott hat ihm Ohren bereitet, aber Gott hat ihm auch einen Leib bereitet. Und Gott hat ihm Ohren gegeben, damit er in seinem Leib Gott gehorche und diesen Leib Gott opfere. Denn so steht dann in Hebräer 10, Vers 10, durch diesen Willen sind wir geheiligt, durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und das ist ein Beispiel dafür, wie die äh, Zitate im äh, Neuen Testament manchmal eine Wahrheit aus dem Alten Testament vertiefen und bis zu ihrem konsequenten Ende führen, aber ganz sicher nicht widersprechen. Denn die Ohren sind ja ein Teil des Leibes. Also es sind nicht Widersprüche, die entstehen, sondern wie hier, wenn Unterschiede sind, äh, Vertiefungen, Weiterführungen, äh, die die Wahrheit äh, erhärten. Now you say something. <lacht> well,
1: I, I think in Hebrews 4 as well, um, it's very interesting because in Psalm, 90, quote Psalm 95, Psalm 95 speaks of the Sabbath being... Um,
0: wir finden eine ähnliche Parallele in Hebräer 4 und Psalm 95, wo der Sabbat eben erwähnt wird als die schlussendliche Ruhe, in die Israel einmal eingehen wird.
1: Und in Hebräer
0: 4 wird der Sabbat als ein Synonym benutzt für die ewige Ruhe, in der wir eingehen, nämlich wenn wir im
1: Himmel sind beim Herrn. So the wasn't just he was und der
0: Verfasser von Hebräer 4, weil er unter Inspiration
1: ist, widerspricht
0: garantiert nicht einer Aussage aus dem Alten Testament, sondern nimmt sie nur und weitet sie im gewissen Sinne
1: aus. But let's be honest. There are places that the New Testament uses the Old that seem to violate what we think of as understanding authorial intent.
0: Aber es gibt Stellen, die scheinen zumindest für uns bei oberflächlichem Betrachten so auszusehen, als würde die die Art und Weise, wie der Verfasser des Neuen Testaments eine Alttestamentliche Stelle benutzt, dieses dieses Maxim von Absicht des Verfassers
1: verletzen. Except we have to understand that the that the divine author can connect the dots in a way that the human authors never could see.
0: Aber wir müssen uns eins immer wieder vor Augen führen, der Verfasser schlechthin ist eigentlich Gott selbst und er kann Verbindungen knüpfen und herstellen, die für die menschlichen Verfasser oft vielleicht nicht so klar erkennbar sind und für uns eben auch
1: nicht. Es
0: scheint eigenartig zu sein, dass Petrus in Apostelgeschichte 2 Joel 2 zitiert in Zusammenhang mit
1: Reden in Sprachen. And it's, it's interesting because he says this is a fulfillment of Joel 2.
0: Interessante eine Erfüllung der
1: Prophezeiung aus 2. But it obviously wasn't a
0: full fulfillment. es war nicht die vollständige Erfüllung.
2: One minute he doesn't say fulfillment. He just says this is that which. It's that which. So it's exactly. like an analogy, not a fulfillment. It's an analogy,
1: and it's not a full analogy because yes. the moon doesn't turn to blood. Uh, Everything is an analogous <laughs> in that passage.
2: Okay. Yeah. <laughs> yeah. <laughs>
1: Exactly. Hang on. Hang on. <laughs> We're just going to have a discussion up here. No,
0: this is good. This is good. Here you analogy. can learn that we... This is what The is called thing. in, in um, Proverbs... As iron sharpens iron, so the face of one face sharpens. <lacht> That's what we're doing. Okay, wir streiten hier nicht. Das ist nur eine Veranschaulichung von dem, was in Sprüche 17 steht. So wie, das, so wie Eisen Eisen schärft, schärft das Angesicht eines Mannes das des anderen. Weil wir wollen korrekt sein. Benedikt sagt, es steht nicht Erfüllung, sondern er sagt, das ist wie. Es wird ein Vergleich, es ist eine Analogie, die dort angestellt wird. Und das ist korrekt, aber selbst die Analogie ist nicht hundertprozentig erfüllt. Gewisse Dinge, die in Joel genannt werden, sind erfüllt in Apostelgeschichte 2. Andere nicht.
1: Aber even das, die Analogie ist nicht komplett.
0: Ja, ich
1: das. Ja, der, der yeah, yeah. Mond
0: zum Beispiel ist nicht zu Blut geworden.
1: Yeah and the uh, fire and vapor of smoke doesn't show up that day. Und no. das
0: Feuer der Rauch das war auch nicht zu sehen zu Pfingsten. Yeah.
1: And you, you find a, a lot of actually you know Jesus um, uh, use of, of Jonah The um, die Art und Weise wie Jesus sich auf Jonah bezieht was the author intent of Jonah to illustrate the resurrection
0: war die Absicht des Schreibers des Buches Jona no. zur Veranschaulichung, wie Jesus begraben ist und drei Tage im Grab liegt, garantiert it nicht. It
1: it wasn't, but Jesus no. by and by
0: Aber Jesus hat das eben unter Inspiration auch getan und das so angewandt als eine Veranschaulichung und so steht es jetzt in unseren Bibeln. All to say, this, this is a <lacht> complex theme It is, and, um, complex. ihr müsst einfach verstehen das ist ein sehr komplexes thema es gibt dicke bücher darüber die geschrieben worden sind
1: difficult passages are far more rare than the direct use of yeah, the yeah. old testament
0: genau. aber nichtsdestotrotz man muss es nicht komplizierter machen als es ist es gibt wenige stellen die irgendwie widersprüchlich zu sein scheinen das meiste wenn man genau hinschaut und sich zeit nimmt ist durchaus sehr plausibel Okay. This is a question I guess every leader asks and wrestles with, and I'd like both of you to to give an answer to this. Um, how can we stimulate um, interest or motivation in young men to really get involved sacrificially, be committed? in a church work, in church ministry, even though, and that's a fact, most churches, they're, they're not impressive, they're not big, it's not like a, a big thing going on, but still, God is looking for faithful workers to do the ministry. Die Frage ist eine, die sich wahrscheinlich jeder Leiter stellt. Wie können wir, oder gibt es irgendwelche Dinge, die uns helfen, gerade junge Männer zu motivieren, wirklich mit Hingabe verbindlich in den Gemeinden einen Dienst wahrzunehmen, auch wenn die Gemeinden oft halt nicht irgendwie eine, eine große Gemeinde sind und uns irgendwie eindrückliche Dinge gibt, sondern einfach treu zu dienen in den Gemeinden, wo Gott sie hingestellt hat, wo er eben auch treue Männer berufen möchte. Wie, wie
2: geht ihr damit um? Ja, wir haben, ich würde sagen, vier Mittel, um das zu bewirken, das äh, persönliche Vorbild nenne ich zuerst, mhm. könnt ihr die Reihenfolge auch anders nehmen, das persönliche Vorbild eines Wandels mit dem Herrn, eines Lebens für den Herrn. Das ist das Erste. Das Zweite, das Lehren. Durch das Lehren des Wortes Gottes wird das Gewissen geweckt und das Wort Gottes hat die Kraft, den Willen des, äh, de, der jungen Leute, die wir gewinnen wollen, zu, zum Gehorsam zu bewegen. Dann drittens für sie beten, viel Gebet, viel Fürbitte, regelmäßige Fürbitte für sie. Und nachher viertens auch äh, ermuntern. Und zwar man kann sie ermuntern durch Gespräche, mit ihnen zusammen sein. Und was ich äh, immer wieder gemacht habe, äh, so auf Auslandreisen, Dienstreisen, manchmal auch in der Schweiz zu Diensten, junge Leute mitgenommen. Ich habe junge Leute mitgenommen nach Albanien zu einem Dienst, mitgenommen nach Kroatien zu einem Dienst, mitgenommen nach Pakistan. Jedes Jahr versuche ich ein oder zwei junge Leute mitzunehmen nach Pakistan. Und sie sind dann einfach dabei. Und viele werden auch durch solche Erfahrungen sehr bewegt, dass in ihnen der Wunsch, der schon da ist und schon langsamer wach, noch stärker wird. Und sie wollen dann wirklich noch treuer und hingebungsvoller dem Herrn dienen.
1: Add one level and, and that's to set some expectations for them. Put a, put a carrot out in front of the horse. Um,
0: Does that ich work? I agree with everything, what Benedict said, but I would add one more thing to it. First, have very detailed expectations for them and then in a certain way, try to win or wreak them, that's the picture we have, that's the picture we have den Apfel oder die Karotte vor den Esel hinhalten damit er auch tatsächlich in die Richtung läuft wo er hin soll
1: I think there's a lot of young men who would love to get on the field but they're just intimidated and insecure they're on the sidelines and if a, if a godly man can encourage them in some specific ministry and, and uh, give them an opportunity to succeed or to be corrected it's
0: ich bin überzeugt, dass es eine gute Anzahl von jungen Männern gibt, die durchaus den Wunsch in ihrem Herzen tragen, in den Dienst zu gehen oder auch in die Mission oder aktiv zu werden. Aber vielleicht sind sie manchmal einfach zu schüchtern oder haben Angst und sie brauchen eine gewisse Ermutigung. Man muss ein bisschen sie in den Arm nehmen und ihnen die Möglichkeit geben, diese Dinge überhaupt mal zu erfahren und auch die Möglichkeit geben, Fehler zu machen und daraus zu lernen, ohne dass man sie gleich abschießt.
2: Mhm.
1: Okay.
0: Um, obviously we have a, An emphasis on, on God's word And teaching and preaching God's word um, But the question is As stated in um, 1 Corinthians 14 26 and following um, As some understand it Does that passage really mean that Every man straight Say, every male being in the church should teach and preach and, and do that. Is that the meaning of the passage? Um, es ist offensichtlich so, dass wir ein großes Gewicht hier bei der Konferenz, auch als EWTC, darauf legen, dass um, Gottes Wort studiert, aber dann auch gelehrt und gepredigt wird. Und eine Stelle, die in dem Zusammenhang oft genannt wird, ist die Stelle in 1. Korinther 14, 26 und folgende und die Frage ist, ist diese Stelle wirklich dahingehend zu verstehen, dass jedes männliche Wesen predigen und lehren sollte in der Gemeinde.
2: Ja, okay. Vers 26, was steht da? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Sprache, eine Auslegung. Alles geschehe zur Erbauung. Also steht neben Lehre und Auslegung steht ja auch Psalm, was gemeint ist, vielleicht einen Psalm vorlesen, eine Offenbarung, das ist etwas, das man empfängt und eine Sprache ist auch etwas, das man empfängt und dann äußert. Also hier steht nicht, dass jeder lehrt oder jeder auslegt. Sondern also, das, ist das ist kein Ausrufezeichen Nein. am Ende des Satzes, sondern eine, es ist eine Feststellung, nicht eine Aufforderung. Ja. Also, das, das wäre das Zweite, was ich sagen wollte. Aber erstens steht hier nicht, dass alle, husch, husch, husch. <lacht> alle eine Lehre und Aus eine Auslegung haben. Ja. Also, einige haben das, nicht alle. Und dann sagt Paulus hier nicht, wenn ihr zusammenkommt, soll jeder haben. Sondern er beschreibt die Situation, 14, wie sie 26. ist dort. Und damals war es auch so, da empfingen Gläubige noch Offenbarungen, das ist ja jetzt nicht mehr der Fall. Die Offenbarung ist jetzt abgeschlossen. Und so dürfen wir das hier nicht alles... Äh, äh, eine Anweisung geben für Zusammenkünfte, so müssen sie sein. Und er beschreibt, wie es war. Und äh, ich hoffe nicht, dass, äh, oder ich denke nicht, dass äh, bei uns, äh, die wir hier sitzen, dass wir in den Gemeinden erwarten, dass an jedem Sonntag eine Sprachenrede da ist. Also ist das eine Situation, die Paulus beschreibt? Es war so dann, so sieht es jetzt bei euch aus. Und dann gibt er nachher Anleitungen, wie sie mit diesen verschiedenen Beiträgen und Gaben, die da äh, eingesetzt wurden, wie sie sie hantieren sollen. In Ordnung. Ja.
1: I don't know what he said, but uh, <laughs> <laughs> uh, the, the, this, this verse is used in, in the United States to fuel uh, the Brethren movement that says that you shouldn't have Uh, everyone should, every man should come ready to preach and just figure out who's going to do it when you get there.
0: Um, bei uns in Amerika ist es oft der Fall, vor allem in den Brüderbewegungen, dass dieser Vers benutzt wird und man sagt dann, naja, alle Männer sollen kommen und man weiß nicht, wer predigt, aber einer von ihnen wird einfach predigen dann an dem. Aber man weiß nicht wer, man weiß auch nicht worüber.
1: But 1 Timothy 5.17 says, The elders who rule well are to be considered worthy of double honor, especially those who work hard at preaching and teaching. There was a, um, uh, from the very beginning of the church, there was a, an occupational dimension of pastoral work and um, preaching.
0: 1. Timotheus 5 lehrt uns aber auch, dass dort in Bezug auf Älteste und ihre Verantwortung, die sie haben in der Gemeinde, eine Unterscheidung gemacht wird, auch dahingehend, dass diejenigen, die besonders hart oder fleißig arbeiten, im Wort, ähm, Wort und Lehre doppelter Ehre für würdig geachtet werden sollen und das zeigt schon ganz klar auf, dass es selbst unter den Ältesten eine Begabung gab von Gott, dass bestimmte Männer das Lehramt oder Predigen ausüben sollten.
1: Und
0: sie sollen das auch tun und dafür bezahlt werden. Das geht aus dem Kontext und aus dem nächsten Vers ganz deutlich hervor. Ja. Ja, ich denke, was wichtig ist in Bezug auf 1. Korinther 14, wenn man den Kontext betrachtet, das Problem der Korinther war ja nicht unbedingt, dass sie zu wenig Leute hatten, die sich beteiligen wollten am Gottesdienst, sondern, wenn ihr lest, steht es ja auch, wenn einer bei euch in die Gemeinde kommt, denkt ihr, ihr seid alle verrückt, weil da betet einer, da singt einer, da spricht einer in Sprachen, der tut dieses. Und wie wir vorhin gehört haben, die Korinther hatten einen Drang, ihre Geistesgaben zur Schau zu stellen. Und was Paulus hier in Kapitel 14 eigentlich macht, ist er versucht, Ordnung in die Sache zu bringen und ihnen zu erklären, wie Geistesgaben gewinnbringend eingesetzt werden können. Nicht zur Selbstverherrlichung, sondern vielmehr zur Erbauung der Gemeinde. Und in dem Sinne darf dieser Vers rein grammatikalisch nicht als Aufforderung verstanden werden, weil es steht ja er er nicht, tut dies. Es ist eine reine Feststellung. Er sagt an und für sich, baue ich es mehr als genug von dem, und das ist ja schön und darüber freuen wir uns auch. Aber wenn ihr all diese guten Dinge jetzt auch gewinnbringend einsetzen wollt, und das seht ihr auch in den nachfolgenden Versen, dann macht es in folgender Ordnung. Es soll nur einer sprechen, von dem, und zwar einer nach dem anderen. Und auch nur, wenn Auslegung da ist. Er will also Ordnung in die, Gesa in die Geschichte bringen und die Leute nicht sagen, was ist eigentlich los mit euch? Wieso habt ihr nichts beizutragen? Das ist absolut nicht das, was dieser Vers sagt. Dann in Anlehnung an die Stelle, die Rick gebraucht hat, denke ich, passt auch Jakobus 3,1 sehr gut, wo Jakobus sagt, werdet nicht viele Lehrer, denn ihr werdet ein härteres, ein strengeres Urteil empfangen. Und von daher müssen wir uns schon bewusst sein, wer sich vor die Gemeinde stellt, oder selbst wer sich in der Sonntagsschule vor die Kinder stellt und ihnen eigentlich beibringen will, das ist das, was Gottes Wort lehrt. Der trägt eine große Verantwortung. Das ist keine Sache, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte oder zu der man sich gedrängt fühlt, obwohl man überhaupt noch nicht dazu ausgerüstet ist oder noch nicht reif genug ist oder vielleicht auch überhaupt nicht dazu berufen oder begabt ist. In Anlehnung daran auch noch mal Epheser 4,11, wo, wo Paulus ganz klar erklärt, dass Gott der Gemeinde Männer gibt mit einer bestimmten Begabung. Es heißt dort Apostel und Propheten die haben wir nach unserer Erzeugung nicht mehr. Gemäß Epheser 2,20 ist die Gemeinde auf der Grundlage der Apostel und Propheten gebaut. Und wie wenn in ein Haus baut, das Fundament, die Grundlage wird einmal gelegt. Die ist gelegt worden, ist auch gelegt worden im Neuen Testament, was wir überliefert haben von Apostel und Propheten. Aber dann gibt Gott zur Auferbauung, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk. Wir haben das gestern auch von John MacArthur gehört. Evangelisten, Hirten, und, Lehrer. und das sind von Gott begabte Leute, die dieses Amt ausüben sollen. Von daher möchten wir, dass Leute predigen in der Gemeinde, garantiert, aber es ist keine Aufgabe oder keine Verantwortung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte und die Erwartung, dass jeder Mann das tun sollte, schon gar nicht.
2: Noch eine kurze Ergänzung. Man beruft sich dabei oft auf das allgemeine Priestertum. Ja, so aber allgemeines Priestertum ist nicht allgemeines Prophetentum. Das muss man wirklich auseinanderhalten. Wir sind alle Priester, alle im Zugang zu Gott, frei hinzuzutreten, aber sind nicht alle berufen, zu lehren und zu predigen. Also allgemeines Priestertum, dieses Schlagwort, das in dem Zusammenhang verwendet wird, mhm. ist nicht einschlägig. Es trifft daneben. Vielleicht als Ergänzung dazu auch noch, ähm
0: nur weil jemand nicht berufen ist, öffentlich zu predigen und zu lehren, heißt das nicht, dass er nicht lehren soll oder sich nicht darin üben soll, zu lehren. Weil, wie wir von Rick auch sehr schön gehört haben, als Ehemänner sollen wir eigentlich Pastoren, Hirten unserer Ehefrauen sein oder auch unserer Kinder. Es gibt also verschiedene Level und wir sollen ja alle in dem Sinne unsere Bibel kennen und bereit sein, wie es Petrus auch fordert, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in uns ist, erklären, worin wurzelt unser Glaube, worin ist unsere Hoffnung überhaupt und in dem Sinne sollen sicher alle sich in diesen Dingen üben, aber genauso wie jeder das Evangelium erklären soll, ist nicht jeder ein Evangelist, genauso wie jeder gewisse Dinge erklären und lehren soll, ist er nicht ein Lehrer und ein Prediger und ich denke, da ist eine, eine eine sinnvolle, eine vernünftige Unterscheidung einfach angebracht und durchaus biblisch. Also lasst euch nicht in etwas hineindrücken, was die Bibel überhaupt nicht lehrt, dass es so ist.